0: Also, was du alles beschreibst, ne, und ähm, da kannst du ja wahrscheinlich auch noch stundenlang weiter erzählen was es da, das ist ja nur die, die Spitze des Eisberges, die wir jetzt ja hier eigentlich äh, besprechen. Was sofort durch meinen Kopf geht, ist die psychische Komponente bei der bei dieser ganzen Geschichte. Ne? Also, du sagst, ne, also es gibt körperliche Eingriffe, ne? die, äh, das hattest du im Vorgespräch gesagt, so ein Eingriff in die Weiblichkeit sind. Fand ich eine ganz interessante Formulierung. Vielleicht magst du gleich noch dazu was sagen. Dann gibt es diese krassen Hormontherapien, die äh, wir wissen alle, ne, die Pille ist, äh, ja, die ADB-Pille ist jetzt nicht. Kann man darüber streiten, ob man die, äh, ne, wie viele ja. Jahre und dann durchgehend und so weiter geschweige, denn sich in die künstliche, in die Wechseljahre versetzen zu lassen. Dann kommt hinzu, kommen unglaubliche Schmerzen bei vielen, nicht bei allen. Dann, <hört> Entschuldigung, ähm, man rennt von Arzt zu Arzt im Zweifel. Ähm, und das dauert über Jahre, also ist ja so ein jahrelanger Prozess. Also was hat das mit dir gemacht auch psychisch? Und mhm. was hast du so festgestellt, weil du wahrscheinlich auch viel mit, mit, mit Frauen und Betroffenen sprichst. Was, was macht das mit denen? Suchen die sich Hilfe eigentlich auf? Fällt mir gerade ein,
1: also therapeutische mhm. Hilfe. Also ähm, was macht das mit uns Betroffenen? Ich würde sagen, es macht ganz viel, es macht... Eine Hilflosigkeit, es macht eine Wut, es macht Trauer, es macht Machtlosigkeit, oh ja. das Gefühl mhm. des Ausgeliefertseins macht es so mal auf Gefühlsebene mit uns. Ähm, chronische Schmerzen haben immer die Tent oder bringen immer die Gefahr mit sich, dass man in eine Depression rutscht. Ja. Ähm, und jetzt, ich meine, jetzt rede ich nur von den Schmerzen, jetzt rede ich ja noch gar nicht davon, dass dein Sexualleben massiv eingeschränkt sein kann. Stimmt, ja. Ähm, auch all das äh, beeinflusst deine Psyche, dein, vielleicht ist dein, dein, deine berufliche Tätigkeit durch die Endometriose mm. eingeschränkt, ähm, ja. was neben den chronischen Schmerzen, finde ich, ein ganz großer Faktor für die Entwicklung einer Depression sein kann. Und wir reden jetzt mm. hier noch nicht davon, was auch das mit der Kinderwunsch-Thematik ja. An Depressionspotenzial hat. Oh ja. Mhm. Ähm, und auch, also es, es gibt mittlerweile Daten dazu und die kann ich aus, leider aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Mhm. Ähm, Endometriose-Patientinnen neigen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eher dazu, Depressionen und Angsterkrankungen zu entwickeln.
0: Ach, das war mir neu. Also es ja, wundert mich es kein bisschen. Nö. Aber das war mir neu, dass es das sogar äh, Studien tatsächlich gibt. Die Daten
1: gibt es und die sind auch gar, also es, es wird gerade an der Charité zu dem Thema genauer, werden genauer Dinge abgeklopft. Yeah. Aber es gibt schon bereits ähm, Promotionen au aus Berlin, wo yeah. dieses Thema aufgegriffen worden ist. Wow. und Sehr deutlich. Gezeichnet werden konnte dieses Bild. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das selber erfahren, also mm -hmm. beides leider und ja. auch eben im Zusammenhang mit einer massiven Verschlechterung des Befundes. Mm -hmm. ähm, ja, das ist das Wahnsinn. Ist also Riesenkomponente, ja, die ich auch. total missachtet wird. Ja,
0: ja. Und auch an dieser Stelle vielleicht auch direkt sagen: sucht euch Hilfe.
1: Ja, bitte. Bitte, bitte geht zum
0: Therapeuten. Es ist es wenn wert. Es auf jeden Fall. es ist ganz, ganz wichtig. Das ist ich ja, auch so eine... ganz, ja,
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich heute wahnsinnig über mich selbst. Mm -hmm. ähm, als ich meine äh, Diagnose damals 2012 erhalten habe, hat mir meine nie, niedergelassene, damals neue Gynäkologin, die mich auch in die Diagnostik geschickt hat, ähm, nach der Diagnose gesagt, Frau Gotzanner, hier ist eine Karte von einer Therapeutin. Reden Sie mal mit der. Ah. Also das schon sehr weit
0: eigentlich, ne? also das machen die wenigsten Ja, das
1: hat, Also das muss ich sagen, und ich habe das damals, habe ich diese Karte lang in meinem Geldbeutel gehabt und habe dieser Karte keine Aufmerksamkeit geschickt, mm. geschenkt und habe auch gesagt, ja. nee, brauche ich nicht. Ja. Ich habe mir erst therapeutische Hilfe geholt, als es dann geknallt hat. Und das ja. ist schon, jetzt rückwirkend betrachtet, man mm. ist im Nachhinein immer schlauer, ja. schon zu spät war. Und das, mm. also die, die Symptome der Depression und der ja. Angst waren schon viel zu manifest in meinem Leben. Ja. Ja, Und vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht hätte man das Ganze verhindern können, ja. wenn ich damals diesen Rat, diesen so wertvollen Rat, ja. hätte annehmen können. Ja,
0: ja. Die manchmal ist, schon, warum. Ja, absolut. Aber also, manchmal ist man natürlich nicht so weit. Ne? Das ist halt das Problem Mitte an der 20. Geschichte. Ne? Also ja. ich
1: war Mitte 20. Ja. Ich wollte gar nicht, dass das so ein Thema ist.
0: Ja, und dass es auch nicht so viel Platz in deinem Leben ja. einnimmt wahrscheinlich. Ne? So, ich war
1: frisch operiert, jetzt war doch ja. erstmal alles gut. Ich habe doch ja. die Pille jetzt genommen, ja. jetzt, der Bauch wird ruhig. Äh, mm. Warum soll ich denn jetzt... Zu, also, das ja. hat ja überhaupt nicht in mein Lebenskonzept zu der Zeit gepasst. Ja,
0: ja völlig verständlich. Sagst, ich wollte
1: auch. dem gar nicht Raum geben, aber heute mm. kann ich nur sagen, die Endometriose macht ganz, ganz viel mit uns und sie macht sehr ja. viel Negatives mit uns und es ist... Es, Unfassbar wertvoll, sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen, ja. die einen auf diesem Weg begleitet. Mit ja. allen Höhen und Tiefen. Ja. Und dafür darf man sich auch nicht schämen müssen. Und, absolut. Ähm, das sehe ich genauso. Genauso wie <lacht> Regelschmerzen nicht normal sein sollen, darf es normal sein, dass die Endometriose etwas mit unserer Psyche macht.
0: Ja, absolut. Und, und es soll gibt man Raum geben. Absolut. Ich stimme dir ähm, hundertprozentig zu. Also auch einfach, weil es ist halt wirklich eine, finde ich, eine sehr tiefgründige Thematik. Also gerade, was das Stichwort Weiblichkeit angeht, ne? Es ist so, ein, so, so, so ein, eine krasse Konfrontation mit unserer Weiblichkeit
1: oder die, eine oder Verletzung unserer eine Weiblichkeit. Die Verletzung
0: auf jeden Fall, ja. Und also zwar ich, Monat für Monat.
1: Ja. No? Also ich also. habe das für mich total. Also ich, ich die Endometriose war eine Be war oder vielleicht ist auch eine Bedrohung für meine Weiblichkeit.
0: Ja, glaube ich, dass du das so wahrnimmst.
1: Bedeutet äh, für mich viel mehr als nur Kinder gebären, sondern ja. es bedeutet ja auch ja. den weiblichen Zyklus durchleben. Ähm, mm. All das und ich fühlte mich von der Endometriose oder fühle mich von der Endometriose immer noch hier und da, vielleicht ein bisschen weniger als früher, in meiner Weiblichkeit angegriffen. Die nimmt mir auch ein, also die Endometriose nimmt mir persönlich auch einen ganz positiven Blick auf meine ja, Weiblichkeit. Absolut, ja, also, glaube ich. Nee, man war nicht als zwölfjähriges äh, Mädchen stolz, dass man seine Menstruation bekommen hat, sondern es war der Beginn einer, einer unfassbaren Qual. Sprich, man findet Immer seinen Angst. Zyklus, ja, man findet seinen Zyklus richtig ätzend. Ja, obwohl das eigentlich eins der genialsten Dinge ist, die sich so in unserem Menschsein Absolut. entwickelt haben. Das ist
0: eigentlich ein Wunder.
1: Ja. Also, das ist, also ja. wenn man das so betrachtet, und das total. wird einem ja total genommen. Ja. Also, ja. man schämt sich dafür, weil man die Klamotten durchblutet. Oh ja. Mm. Man, man kann teilweise nicht teilnehmen am Leben. Ja. Es reißt einen irgendwie aus dem Leben. Und deswegen, ja, hat das für mich einen sehr, sehr negativen Faktor auf meine, mm. meine persönliche Empfinden von Weiblichkeit gehabt.
0: Ja. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann das die so
1: OPs, ähm, wie du gerade schon sagtest, waren für mich auch ein Eingriff total in meine Weiblichkeit, hm. weil du bist auf einem gynäkologischen Stuhl operiert, du ja. bist in einer, ähm, du liegst in Narkose, du liegst da, ja, das wissen wir, breitbeinig auf einem ja. Stuhl. Es wird in deiner ähm, Vagina, ja. werden Instrumente eingeführt. Ich hm. persönlich für mich habe das schon als vielleicht ja, den intimsten Eingriff. Ja. Den so gibt empfunden und ja. ähm, hatte danach, nach den OPs auch immer das Gefühl, mich verschließen zu müssen, hm. um erstmal wieder das, was so geöffnet wurde. Das ist vielleicht ja. was sehr Esoterisches oder spirituelles.
0: Ja, was ja auch völlig ja okay ist, wenn du das so empfindest. Ne? Also ich kann da nur zustimmen. Ich finde das auch extremst äh, intim, ja, auch weil wir ja nicht wissen, was während der, ähm, während der Operation passiert, sozusagen. Ja. Vielleicht. Also, ohne jemandem was zu unterstellen zu wollen, ja. aber vielleicht auch Ärzte, die nicht so, ne, die weiß nicht, doofe Kommentare machen oder irgendein Witzchen darüber. Aber wir wissen es halt einfach ja. nicht. Ja? Wir und, sind in Narkose und das ist natürlich ist das eine Verletzung.
1: Ja, und das ja. ist ja auch etwas, ich meine, das machen wir beim Frauenarzt zur Vorsorge, ja. aber das ist ja das, wie wir uns da darstellen, ist unser Intimstes. Wir liegen ja. nackt, breitbeinig ja. irgendwo ähm, und haben keine ja. Chance, uns selbst zu schützen was ja eigentlich in, unserem, in unserer Natur liegt, uns Total. zu schützen. Mhm. Und sich nicht breitbeinig irgendwie... Ja, absolut. Ähm, mhm. Ja, und das ist, also ich finde es, ich, ich habe gar nicht so viel Bedenken vor diesen Ärzten, sondern dass ich mhm. meinem eigenen Schutzreflex, den ich eigentlich hätte, gar ja. nicht nachkommen kann.
0: Ja, ja. Also, Kann ich total verstehen, das stimmt. Von der Seite habe ich es noch nie betrachtet.
1: Und dann ja. können ja auch äh, meinetwegen durch die Eingriffe Narben entstehen. Es ist mm. halt einfach was für mich persönlich was ganz anderes als eine äh, Blinddarmentfernung oder, ja. äh, pff, weiß ich nicht, ja. ein Zahnziehen, wo, er mir ja, wo der Arzt mir ja auch oder die Ärztin sehr, sehr nahe ist und in, ja. in mir tätig ist. Aber ja. ich finde, eine gynäkologische OP ist nochmal ein gewaltiger Unterschied dazu.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen das sehr gut nachvollziehen kann können. Also ich kann das auf jeden Fall, ohne Frage. Und ich finde es total toll auch, dass du darüber sprichst so offen. Finde ich super. Ähm, mir fällt ein, dass ich war nie bei so einer Veranstaltung, aber es gibt tatsächlich auch Selbsthilfegruppen, habe ich hier und da mal recherchiert. Genau. Gut, jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber ich könnte mir ja schon Zoom? auch... Doch, klar. Schon via Zoom. Ah, siehst sie, du, sie, habe ich irgendwie ja. ausgeblendet. Das ist schon, ja, genau, nie natürlich. Weil ich glaube, dass tatsächlich auch gerade auch solche Gedanken, ja, einfach total wichtig sind zu teilen. Sozusagen. Ja. Ne? Also auch unter Frauen zu teilen, die da äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und auch Frauen, die sich halt nach der OP, also nicht nur was die körperlichen Aspekte angeht, sondern auch was die emotionalen, psychischen Aspe Aspekte angeht, vielleicht nicht so gut fühlen und vielleicht wissen, warum
1: das ja. so ist. Ja? Also das und einfach auf Verständnis stoßen. Also ja. klar kann man Glück haben und hat einen verständnisvollen äh, oder eine verständnisvolle Gynäkologin ja. an seiner Seite, aber. Ja. Und wenn man das vielleicht auch mit einem Partner nicht so besprechen kann oder mm -hmm. keinen Partner hat, halte ich so, so ähm, Selbsthilfegruppen für einen mm -hmm. ganz, ganz heilsamen Ort, ja. wo man auf Verständnis, Rücksicht, ja. Unvoreingenommenheit stößt, mm -hmm. wo man sich nicht erklären muss. Also ja. Ähm, ja. Und vielleicht wirklich auch, weil es Themen sind, die man nicht mit seinem Partner besprechen muss, mm -hmm. möchte ja. oder ihn ja. vielleicht nicht belasten möchte. Es ist ja unterschiedlich, ob es jetzt, einem zu ja. intim oder zu äh, ja. belastend. Aber dass man mm. einfach sagt, ich kann dieses Paket, das ich mit mir mittrage, ja. dort in einem geschützten Raum öffnen und mal vielleicht mm. ein bisschen neu sortieren mm. oder auch alles da lassen. Ja.
0: ja, dass man so, ähm, so einen Raum hat, ne, ja. einfach, ne, wo man getragen wird, ja auch ja. ein Stück weit. Mit Blick auf die Uhr. Also du hast mir schon versprochen, du kommst doch mal wieder. Da freue ich mich <lacht> total drauf, weil ich könnte ich eine auch. Stunde weiterquatschen mit dir. Hast du sozusagen für diese Folge hast du letzte Worte, die du
1: hm, mitgeben möchtest? Meine letzten Worte. Das klingt ja dramatisch. Ja, oder? das klingt total
0: dramatisch. Das wollte <lacht> ich gar nicht.
1: <lacht> ähm, ich hoffe oder ich möchte jeder Frau, die unter starken Menstruationsbeschwerden leidet, einfach sagen einfach, ist das Wort muss raus, das gehört da nicht hin, weil es mm -hmm. ist nicht einfach, vor allen Dingen nicht in unserer Gesellschaft, wo wir nicht drauf geeicht sind, über solche Themen zu reden. Bitte, bitte akzeptiert Menstruationsbeschwerden, die eure Lebensqualität einschränken, nicht einfach so, sondern sucht euch Hilfe. Und wenn euer Gynäkologe, bei dem ihr seid, sagt, es ist es nicht, das kann nicht sein, dass ihr Endometriose habt, dann holt ihr bitte eine zweite Meinung. Ja. Glaubt dem nicht, Götter in Weiß sind auch nur Menschen den weiß. ne ja, ja. Und ähm, keiner von denen kann zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob du eine Endometriose hast. Aber wenn du Schmerzen hast, Menstruationsbeschwerden in, in ihrer Gänze hast, die deine Lebensqualität einschränken, dann steckt da was dahinter, weil physiologisch ja. ist es nicht normal. Nimm die Beschwerden ernst, such dir Hilfe, such dir zweite Meinungen und im hm. besten Fall such dir ein äh, zertifiziertes Endometriosezentrum in deiner Region, die Endometriosevereinigung Deutschland oder die Stiftung ähm, endometriose -Forschung. Informieren auf ihren Homepages nach Postleitzahlen sortiert, ja. wo du das nächste zertifizierte Zentrum findest. Lass dich, auch wenn es geht, bitte nur da operieren und nicht ja. bei einem Chirurgen, hm. der das vielleicht nur einmal im Jahr sieht. Ja. Ähm, Routine macht einfach eine bessere Qualität. Mm. Ja. Jemand, der 40, 50 Endometriosen im Jahr operiert oder mehr, der sieht, ja. der hat den besseren Blick, der ist <lacht> für mm. euch der bessere Ansprechpartner. Das sind meine letzten Worte. Bitte akzeptiert diese Beschwerden nicht. Ja. Und lasst Sie euch nicht einreden, dass das mm. normal sei.
0: Ja. Absolut, sehr, sehr stark. Sehe ich äh, sehe ich ganz genauso, kann ich mich nur anschließen. Vielleicht noch eine Sache, das fand ich noch so spannend. Ähm, also erstmal packe ich natürlich ähm, die Webseite und so weiter äh, von One in Ten ähm, in die Show Notes logischerweise. Vielen Dank. <lacht> Na klar. Und dass ihr einen Endometriose-Test auch habt, ne?
1: Genau, oh. den haben wir uns von der Stiftung ja. äh, Endometrioseforschung forschung geklaut. Ja. Das ist quasi der ärztliche Verband, der sich diesem Thema widmet. Und mhm. die haben auf ihrer Homepage einen, finde ich, ganz guten Test, der so die klassischen Endometriose-Symptome abfragt und ja. dir eine Wahrscheinlichkeit, ganz wichtig, es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, es ist keine ärztliche Untersuchung, äh, eine mhm. Wahrscheinlichkeit gibt, wie hoch deine Chance ist, dass es Endometriose ist. Natürlich ja. kann dieser Test auch falsch liegen. Wie gesagt, er ersetzt keine, schon gar keine Bauchspiegelung und er ersetzt nicht eine ärztliche Untersuchung. Aber er kann Wegweiser sein. Und vielleicht ist es auch ein Ansporn zu sagen, ich mache den Test und dann sehe ich, dass der positiv ausfällt, ja. und der Hinweis gegeben wird, es könnte Endometriose sein. Dann ist vielleicht auch der Gang zum Arzt nochmal ein anderer, ein leichterer, der sagt, schauen Sie mal, druck, druck dir den Zettel aus und sag, guck mal, ich habe den gemacht. Stimmt. Ja. In einer, in, im Rahmen einer Fachgesellschaft. Ähm, wie stehen Sie denn dazu als behandelnder Gynäkologe oder Gynäkologin? Nutzt die Hilfen, die ihr habt? Nutzt etwas, was vielleicht euren Verdacht, euer ungutes Gefühl bestätigt? Ja. ja. Deswegen halte ich den Test schon für sehr sinnvoll. Wie Super. gesagt, äh, setzt keine Richtig Diagnosen. Mut. Und vielleicht gibt es auch eine falsche. Ja. Aber es kann ein Anker sein oder ein ja. Beginn.
0: Ja, von so einer Reise muss man ja sagen, ne? Weil ich meine, das ist ja auch echt eine Krankheit. Das ist ja, oder? es ist, ist, ne? ist, so ist eine Reise. Ja. Genau. Also ja.
1: Ja. Viele, viele Frauen Fall. erfahren mehr als zwei OPs in ja. ihrem Leben, weil irgendwelche Eskalationen da sind. Mm. Es gibt auch Frauen, die nach einer Laparoskopie, also nach einer Bauchspiegelung Ruhe haben. Ja, ja. Aber primär muss man es als chronische Erkrankung betrachten und sie kommt wieder. Zumindest ja. solange wir Östrogen produzierende Wesen sind.
0: Genau. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, ne, dass nach der Menopause müsste aber eigentlich Ruhe sein, oder?
1: Wunschdenken? Echt? Also es gibt okay. viele, also es gibt ganz, ganz viele Frauen, die Ach. nach der Menopause die Symptome stark reduziert sind. Okay. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn durch Operationen Verwachsungen entstehen sind, entstanden sind, ja. ähm, Verwachsungen, innere Narben ja. bleiben. Und Stimmt. es gibt Frauen, die auch die nach der Menopause leider unter der Endometriose noch leiden. Mhm. Weil, ja,
0: ja. ja, okay, verstehe ich. Ja. Ich hatte jetzt wirklich naiv gedacht, so, hoch. Ne? Also ja. manchmal denke ich auch so, ach, also eigentlich, eigentlich, will man ja nicht in die, in, in die Menopause kommen, in die Wechseljahre kommen. Ne? Aber manchmal denke ich, wenn ich so ganz schlimme Schmerzen habe, denke ich so: boah, ich freue mich auf den Tag, wenn ich das einfach, wenn das einfach, wenn das wenigstens vorbei ist, sozusagen, klar, also dieser, nicht dieser, mehr ertragen muss. Ne?
1: Klar, dieser Faktor schmerzhafte Menstruationsblutung, der ist dann ja im besten ja. Fall kein Thema mehr. Dennoch ja. hast, kann können halt sich die Beschwerden ein wenig transformieren oder es bleiben mhm. halt Beschwerden übrig, wie eben Vernarbungen, Verwachsungen. Ja.
0: Naja, nee, auf jeden Fall, Aber das die, verstehe ich. Ja.
1: Die Menopause Mensch. ist nur ein, sagen wir mal, 90% Rettungsanker. Okay. Man darf, man darf, glaube ich, da nicht den Blick auf die Realität verlieren.
0: Ja, nee, gut, dass du es sagst, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß ich habe noch tausend Sachen, das ist tausend, wir wirklich noch viele Notizen gemacht, also auch zum Beispiel, was Ernährung damit zu tun hat, das finde ich zum Beispiel auch so spannend, aber da habt ihr auch spannend. Artikel zu, ähm, auf der Plattform, deswegen auf jeden Fall mal draufgehen. Vielleicht kannst du jetzt schon mal die ähm, Webseite sagen, auf jeden Fall. Also
1: man findet uns unter www.one-in-ten.de. Okay
0: super also wie gesagt ich pack's auch noch mal in die show notes ich danke Bitte. dir von ganzem herzen ich bin auch euch. Tolles Wesen für deine Offenheit, für deine medizinische Expertise. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und einfach. für besser sein. Ach nein, hallo. So typisch auch wieder. Ne? Licht unter Scheffel stellen. Nee, nee, nee. Okay. Und ja. dann, dann viel Sichtbarkeit. Schön Und ich freue mich von Herzen, wenn du mal wieder zu mir kommst. Ja, wenn ich Herzen.
1: wiederkommen darf, freue ich mich ebenfalls von Herzen. Sehr, sehr
0: gerne, auf jeden Fall.
1: Danke ja. dir. Sehr gerne. Mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Ja, mich würde natürlich sehr interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat und ich freue mich wie immer darüber, wenn ihr mir dazu einen Kommentar gibt oder eine E-Mail schreibt ähm, oder über Instagram oder Facebook äh, Kontakt aufnehmt und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes diesen Podcast bewertet. Ja, mir bleibt nur zu sagen, passt auf euch auf. Und ja, bis zum nächsten Mal. bei alles da, Noella nicht. Überleben ohne.